0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, Christian Rioux, l'excellent euh, correspondant pour Le Devoir à Paris, a publié un texte que j'ai trouvé très intéressant sur la guerre en Ukraine vendredi. Donc, je veux euh, discuter de ça avec lui. Bonjour, Christian Rioux. Bonjour Richard. Mais tout d'abord, tout d'abord, bien sûr, les élections législatives euh, une très bonne performance de euh, Mélenchon, euh, qui est vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'extrême gauche, Mélenchon?
1: Ben, c'est à tout le moins la, la gauche radicale, le, je, je dirais c'est le pôle radical de, de, de la gauche, ce n'est pas la gauche, ce qu'on appelle traditionnellement la gauche réformiste, oui, euh, on... on euh, Jean-Luc Mélenchon a eu le, le génie, je dirais, après immédiatement après la présidentielle, de, 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 de dire, euh, de dire à ses électeurs, eh bien, euh, on va faire un troisième tour et vous allez m'élire premier ministre. C'est une, une pure affabulation, hein, parce que euh, en France, on n'élit pas le premier ministre. C'est le, le, le président qui nomme le, oui. le, le, le premier ministre, et il nomme qui veut, évidemment, en tenant compte des élections législatives pour avoir une majorité au Parlement. Et donc, mais euh, Jean-Luc Mélenchon est le seul qui a fait campagne. Il a été capable de faire une union de la gauche, euh, première union de la gauche dirigée par le pôle radical plutôt que par les réformistes. Hein. D'habitude, c'est plutôt les réformistes. Et euh, évidemment, donc, il est arrivé, il, il a fait des Important au, au premier tour des élections parce que la gauche se présentait unie alors que la droite, elle, était complètement, euh, complètement divisée. Et, 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 et je vous dirais surtout, ce n'est pas tellement peut-être une victoire de Melenchon qu'une défaite pour Emmanuel Macron parce que normalement, euh, un président, un euh, mois et demi après euh, la présidentielle, euh, a une majorité renforcée au, au législatif. Ça s'est toujours passé comme ça depuis euh, 2002 et là, euh, on sent bien que Macron n'aura pas ce, ce type de majorité. Ça va va fragiliser, en tout cas, sa majorité. Est-ce qu'il aura la majorité absolue? On ne sait pas. On le saura dimanche prochain, mais il y a des chances qu'il n'ait pas ou qu'il ait une majorité euh, plus fragile, l'obligeant à, à faire des compromis, soit avec des gens dans son dans son propre groupe, hein, dans sa propre coalition, soit euh, carrément à l'extérieur avec euh, les, les Républicains, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, une élection qui euh, qui a surtout fragilisé euh, 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 le, le président et, 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 et Mélenchon, vous savez, est le seul qui a fait campagne. D'ailleurs, on comprend pas euh, 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 Emmanuel Macron n'a à peu près ben pas fait ouais. campagne, sauf pendant trois ou quatre jours à la fin. Et évidemment, Mélenchon, lui, a occupé tout l'espace médiatique. Il y avait une espèce de vide médiatique. Qui s'arranger en lançant des polémiques régulièrement. D'ailleurs, il sait très, très, très bien le faire.
0: Mais comment on peut expliquer la popularité de Mélenchon auprès d'un certain électorat français? Parce que quand même, c'est quelqu'un qui se montre extrêmement complaisant, entre autres, envers les islamistes. Hein? Il fait partie de ce qu'on appelle les islamo-gauchistes. C'est quelqu'un qui était très complaisant aussi envers Poutine
1: oui, je vous dirais il y a, il y a un effet d'optique là-dedans, parce que quand on comptabilise euh, véritablement tous les votes de la gauche à cette élection législative, on arrive à peu près à 25 euh, Et quand on compare ça à celle d'il y a cinq ans, les législatives d'il y a cinq ans, toute la gauche faisait à peu près ça, 25 Vous comptabilisez tous les votes de la droite, vous arrivez à 32, presque 40 Sauf que la droite se présente de manière divisée, donc on, donc ces votes-là au premier tour, on, on les voit pas. Ils ont l'air de, ils ont l'air d'être être, être éparpillés. Et donc, comment s'explique la, la popularité de Mélenchon C'est lui qu'il qu a construit une espèce d'hégémonie, je dirais, à gauche. Hein? Mélenchon est le seul le seul leader qui euh, qui est arrivé avec qui est arrivé troisième à la présidentielle, qui est arrivé avec un résultat conséquent, alors qu'on a assisté à l'effondrement, mais littéralement l'effondrement des, des socialistes, hein? même pas même pas de 2 Imaginez ça, mais Mitterrand a dû se retourner dans sa tombe. Euh, effondrement des Verts, euh, effondrement même, enfin, il ne s'agissait pas d'effondrement. Eux étaient déjà effondrés depuis assez longtemps des, 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 des communistes. Et donc, Mélenchon se retrouve le seul personnage et c'est quelqu'un qui a un talent, hein, c'est un tribun. Euh, c'est un homme politique euh, à l'ancienne manière, qui parle aux gens, qui construit un imaginaire, qui a un euh, qu'il a, qu a une façon de parler. Je vous dis pas que ce qu'il dit c'est brillant et c'est conséquent, mais il, il s'adresse aux gens et il suscite, il suscite les émotions. Donc il y a évidemment une partie, mais les 25% de la population. Hein, Sachons-le. La France, on dit que, on dit que la France est plus à droite elle est à gauche. Non, la France est encore à droite, mmh. massivement à droite. Mais Mélenchon, euh, évidemment, euh, a, a trouvé le moyen de, de quelque part de, de sortir. En apparence, du moins gagnante de ce, de ce premier tour des élections. Ceci dit, il va falloir avoir le deuxième tour. Au deuxième tour, beaucoup de gens euh, pensent qu'il y aura une, une espèce de correction et que probablement Macron retrouvera sa majorité et que euh, Mélenchon, évidemment, aura plus d'élus, plus de députés qu'il qu y a cinq ans, mais euh, un peu plus, en fait. Et tout ça, ça...
0: Merci. et Merci des éclaircissements. On va parler maintenant de la guerre en Ukraine. Donc, vendredi, vous avez publié dans Le Devoir une excellente chronique intitulée Une guerre à finir chronique qui va quand même assez à contre-courant euh, du discours euh, officiel sur ce qui se passe en Ukraine. Parce que bon, Henry Kissinger, on sait l'ancien secrétaire d'État américain, euh, dit, ben, il est temps que l'Ukraine euh, fasse des compromis et cède des territoires à la Russie pour acheter la paix et, et finalement protéger sa, sa population. Euh, cette guerre-là ne peut pas, à un moment donné, se continuer éternellement. Et puis, de toute façon, les chances de l'Ukraine de gagner contre la Russie sont pratiquement nulles. Donc, euh, et, et là, il y a des gens qui disent, ben voyons, ça n'a aucun sens. La Russie euh, a agressé l'Ukraine. C'est comme si on avait demandé en 1942 à la France, ben là, des dons les territoires à Hitler, qu'on en finisse et tout ça. Euh, vous dites, vous, dans votre texte, que ben c'est peut-être pas si bête ce que propose Kissinger
1: oui oui absolument je pense que vous, vous faites euh, c'est intéressant. vous faites les, les, les bonnes comparaisons je pense qu'il y a, il y a deux façons de présenter en tout cas euh, euh, cette guerre il y a la, il y a la façon américaine euh, dans laquelle tombe en général le, 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 le président américain et qui, qui était défendu à Davos par George Soros. C'est-à-dire que c'est un grand conflit de civilisation. Évidemment, tout le monde s'entend sur le fait que c'est les Russes qui ont agressé et personne mmh. n'accepte l'agression russe. Ça, ça, ça c'est évident. Mais est-ce que, est que ça veut dire pour autant que la guerre en Ukraine, c'est euh, plus qu'une guerre de libération d'Ukraine, c'est une guerre pour la démocratie dans le monde? Est-ce que c'est -ce est ça? Est-ce qu'on est face à une nouvelle guerre? Est-ce qu'on est face à une nouvelle grande... Euh, grande euh, mission américaine et de l'Occident pour défendre la démocratie dans le monde. Moi, j'ai je, 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 des doutes à ce, ce sujet-là et je pense que le jusqu'au boutisme américain qu'on qu 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 perçoit hein, dans le discours de Joe Biden, souvent là où on sent qu'on veut, on veut remettre enfin la Russie à sa place, pas juste libérer l'Ukraine, mais remettre le, la Russie à sa place. Peut-être d'ailleurs que c'est un message adressé à la Chine et des fois Biden ne s'en cache pas. Donc il y a cette vision-là. Mais je voudrais qu'il y ait une vision aussi plus réaliste, et aussi celle justement d'Henri Kissinger, hein, qui dit haut de ses 99 ans, parce que Monsieur Monsieur a 99 ans, vous voyez, et, et il a encore toute sa toute sa vigueur. Euh, lui euh, considère que d'abord la guerre en Ukraine n'a pas commencé le, le 24 février dernier. Il y avait il y avait eu en 2014 l'invasion de la Crimée. Il y avait tout le toute le toute le fait de guérilla euh, dans le Donbass hein, entre 2014-2020, 13 000 morts dans le, dans le Donbass. Donc, cette guerre-là, l'armée elle était déjà là. Et, et lui, il considère, comme, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que pour régler ce problème-là, il va falloir donner un statut de neutralité à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et depuis très longtemps, c'est des idées qui sont défendues, ça, dans, par, les, par les, par les, par les stratèges, les géostratèges, depuis très, très longtemps. L'Ukraine, vous savez, c'est une zone de fracture entre l'Europe et, euh, et, euh, et l'Eurasie qu'on appelle l'Eurasie, et c'est un pays un peu comme la Finlande l'était, a été neutralisé pendant pendant des années après après la Deuxième Guerre mondiale. C'est euh, Installer l'OTAN en Ukraine, par exemple, c'est l'équivalent d'installer euh, des missiles soviétiques à Cuba. C'est mm -hmm, mm -hmm. ce que ça a fait. <rire> Tout le monde mm -hmm. sait ce que ça a fait. Mais tant que tant que l'Ukraine, si, si l'Ukraine vient à rentrer dans le temps un jour, si, si, si elle vient à, à accueillir des, des, des missiles ou des armements, évidemment la Russie se sentira toujours, toujours, toujours absolument menacée. D'où l'importance si l'on veut euh, rétablir quelque part un climat sain, un dialogue avec la Russie. Si on veut faire ça, si on ne veut pas le faire, euh, évidemment, il s'agit d'une autre stratégie. Mais je pense que les Européens, en particulier, ont plutôt intérêt à, à se dire qu'ils vont devoir quand même reparler avec la Russie. La Russie ne va pas s'en aller. Elle va rester sur le même continent. Il va falloir un jour dialoguer avec, avec la Russie. Si on veut faire ça, il va falloir accepter un certain nombre de compromis, peut-être des compromis territoriaux, mais certainement euh, finlandiser, neutraliser l'Ukraine et faire en sorte que l'Ukraine contrairement à ce que semblent vouloir les Américains parce que vous savez que les Américains ont poussé pour et poussent pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et c'est les, les Français qui euh, et les Français et les Allemands qui avaient euh, qui avaient retardé en tout cas dans l'OTAN l'application de cette, cette entrée de, de l'Ukraine dans l'OTAN, comprenant bien que eux c'est eux qui vont vivre avec les avec les conséquences de cette de cette décision là. D'ailleurs, c'est souvent assez évident quand on voit Joe Biden qui veut qui veut qu'on que, qu boycotte le gaz et le et le pétrole russe. C'est facile de boycotter le, le, le pétrole et le gaz russe de, de Washington, mais c'est beaucoup moins mais... facile euh, de Berlin ou de, ou de ou de Paris. De Paris, ça, ça va encore, mais de Berlin, c'est vraiment... C'est le, le symbole d'une crise économique. Mais,
0: mais, mais, mais Christian c'est un discours, discours qu'on entend beaucoup à, 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 dans la gauche euh, en disant les Américains, finalement, se foutent un peu de l'Ukraine. Euh, ils veulent pas vraiment protéger les Ukrainiens. C'est un prétexte pour euh, essayer de confronter les, la Russie, euh, de la mettre à genoux, euh, d'essayer d'endiguer euh, ses visées euh, expansionnistes, etc. Donc, ils utilisent l'Ukraine comme prétexte. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'anti-américanisme primaire de dire ça.
1: Non, moi, moi, je ne dis pas qu'ils utilisent l'Ukraine comme, comme un prétexte. Je pense que les, les Américains ont, 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 ont raison de défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, comme les Européens ont raison de le faire. Tous ceux qui le font ont parfaitement raison de le faire. Mais on sent chez les Américains la tentation d'aller plus loin. On sent véritablement une tentation de punir, de punir la Russie et, et de faire de la Russie le nouvel Hitler, ce, de, et de Poutine, le nouvel Hitler. Vous savez, mmh. tous ce, ce discours sur Hitler, euh, sur euh, Poutine, il est fou, il est complètement sain, oui. il est isolé, il est malade, il est si, il est tout ça. Euh, 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 Henry Kissinger a rencontré euh, Vladimir Poutine euh, 25 fois ou 30 fois dans sa vie, à peu près. <rire> il est régulièrement, dans des colloques, dans des, dans, des, dans des réunions internationales. Et lui, il dit que c'est un être parfaitement sain euh, qui... Euh, prend des décisions en fonction de l'histoire russe. Et il faut connaître l'histoire russe. L'histoire russe, c'est l'histoire d'un empire hein, de, de, à partir de Pierre le Grand, c'est l'histoire d'une civilisation qui est née en Ukraine, qui est née à Kiev. Euh, vous voyez, c'est comme euh, euh, comment réagiront les, les Canadiens anglais le jour euh, le jour où les Québécois font l'indépendance et où les Canadiens anglais diront Hey, euh, nous autres le Canada là c'est né à Québec là c'est né à Montréal ah il y aura il y aura il va y avoir un petit quelque chose hein il va se passer un petit quelque chose mmh. dans le dans le dans 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 dans, dans, dans les émotions euh, des gens mais les, les Russes sont un peu dans cette situation là ça n'excuse pas l'invasion de, de mmh. l'Ukraine jamais c'est inacceptable cette invasion là mais ça, ça fait comprendre comment on pense et il faut comprendre comment les Russes pensent si on veut un jour euh, rediscuter avec eux. On a l'impression des fois que Joe Biden n'est plus intéressé à discuter avec les Russes et qu'il ne veut plus leur parler pendant dans, 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 en 50 ans. J'ajoute, dernière, dernière conséquence de cette attitude américaine, c'est euh, peut-être de pousser les Russes dans les bras des Chinois euh, et, et on sait que, on sait qu'il y, qu y a de grandes ententes économiques qui ont été signées entre, entre, la, entre Pékin et, et Moscou depuis un certain nombre d'années, depuis que Poutine s'est détourné, justement, de l'Occident, euh, et depuis que l'OTAN avance, hein, sur, sur, sur le long de ses frontières. Vous savez que l'été dernier, il euh, y a eu des gigantesques exercices militaires euh, aux portes de la Russie, là, dans la, dans la mer Noire, auxquels participaient une trentaine ou quarantaine de, 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 de pays, hein, à peu près. Et donc, euh, donc, on peut comprendre que les Russes sentent ça comme une, comme une menace, mmh. comme on peut comprendre que les Ukrainiens perçoivent la Russie comme une menace, comme les Polonais le font, d'ailleurs. Et donc, jeter, jeter la Russie dans les bras, euh, c'est pas fait encore. Il n'y a pas d'alliance formelle militaire. Il y a des coopérations militaires, par contre, entre la Chine et, et, et la Russie. Et ça, je, 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 je ne sais pas si vous imaginez le, portrait du monde, hein? euh, je pense que l'Occident va se sentir un peu dans ses petites ben, jour fait. où on aura consolidé une alliance entre entre la Russie. Et, Donc, et, et la Chine et des fois, et des fois, c'est peut-être mieux de diviser ses ennemis que
0: de les unir. des fois, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Et si on veut à tout prix oui, faire un oui, parallèle oui. historique, euh, utilisons pas oui. la deuxième guerre mondiale, mais utilisons plutôt la crise des missiles d'octobre. Et comme vous dites, les États-Unis étaient prêts hein, à entrer en guerre pour protéger justement euh, sa frontière en disant là des missiles si près de notre frontière, c'est inacceptable. Ben la Russie, c'est ce qu'elle dit, le à côté de nos portes, c'est inacceptable. Donc le texte s'intitule une guerre à finir. Excellent texte. Merci beaucoup, Christian Rio. Bonne semaine. Ben C'est moi qui vous remercie, Richard. Merci. Bientôt. Au revoir.